0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一二九年，匈奴突袭了汉朝的上古军。刘彻派车骑将军卫青、骑将军公孙敖、轻车将军公孙贺和骁骑将军李广，各带着一万骑兵从四个方向出击匈奴。匈奴人觉得那只有老将军李广难对付，其他三个关系户都是跑龙套的，不足为虑。君臣单于就把主力部队调过来，专门对付李广。匈奴人和李广打了多年的交道了。李广这个人生猛，那天不怕地不怕。对于这一点，匈奴人清楚得很，都知道这老家伙惹不起。这里面好多匈奴人都挨过他的胖揍。君臣单于就喜欢这种猛人，一直想把李广收为己用。这次一看，说李广只带了万把人就要求主力部队。以四倍的兵力围攻李广，那别人都可以格杀勿论，但李广一定要生擒活捉。李广一看坏了，匈奴主力部队都在前面等着自己呢。自己这辈子倒是没怕过谁，可自己的兵太少了，最主要这是在空旷的茫茫大草原上，连个隐蔽起来搞偷袭的地方都没有。双方打仗只能是面对面的互砍。人少可就吃老亏了。李广有心先撤兵保存实力，联络其他三路大军一起对付匈奴，可突然想起了四年前马邑设伏那次，大行令王辉来了。他不就是因为看自己人少，想保存实力，没敢和匈奴人硬拼吗？李广至今还记得汉武帝刘彻要杀王辉时骂他的那句话：“我宁愿你全军覆没，也要打出大汉的尊严。”对，咱听皇帝的，宁愿全军覆没，也一定要打出我大汉朝的尊严！兄弟们，冲啊！生猛的李广一马当先冲了出去。强将手下无弱兵，李广的兵跟着他们老大，可就扑向了匈奴人。这一仗打的是天昏地暗，日月无光，整个战场就像是个屠宰场。李广带兵冲了几轮。匈奴兵死伤无数，根本挡不住他。君臣单于一看不行啊，赶紧急调在东面驻守的匈奴右贤王的主力部队来支援。李广觉得这怎么越杀敌人越多呢？打到最后，匈奴仗着人多，渐渐地就把李广的士兵分割成一堆一堆包围了砍。汉军最终被打残，除了一小部分突围了出去。基本上全军覆没了，李广自己那也被砍得浑身是伤，满身是血，最终被俘。匈奴人大喜，这下子活捉了李广，可以回去领赏了。李广被抓以后，没有喊什么“大汉朝万岁呀”，“五十年后老子又是一条好汉呀”这些口号装酷，而是装死，一动不动。匈奴人知道他没死。但看他伤得很重，马是骑不成了。匈奴人当然有招，用十几根绳子结成一个大网兜，把网兜的两头分别系在并排行走的两匹马身上，把李广往这个网兜里一扔，就准备拉回去领赏了。因为李广伤得很重，一直处于昏迷中。当然了，那其实李广早就醒了，这老伙计精、啊、得很。他是啊，装着还在昏迷的样子，时不时偷偷睁开眼睛观察一下。约莫走了十来里地，李广也观察明白了。他瞄准了旁边看管他的一个小兵。这个小兵背上背着弓箭，胯下骑着一匹好马。这小家伙显然是个新兵蛋子，根本不知道战场的残酷。一开始这盯着李广还紧点后来发现李广一直在昏迷，也就、啊、逐渐松懈了下来。又跑了一段距离，开始上一个小坡，马稍微慢下来一点这是一个绝佳的逃生机会。李广集聚了浑身的力气，等到马下坡加速的时候，他猛然跃起，直扑到匈奴小兵的身上。匈奴小兵吓得大叫了一声，还没等明白咋回事呢。就被李广夺了剑，抢了马，一把推下了马背。看着李广策马狂逃，押送他的小兵们这才反应过来，赶紧在后面狂追。李广的外号是啥呀？飞将军，就是形容他快呗。肯定的，这个快，那逃跑也同样适用。君臣单于不是有命令要求他们抓活的吗？所以匈奴兵谁也不敢放箭。这下子，李广可占了大便宜。于是他一边跑一边回头射箭。老李说过，他是神箭手，箭无虚发，一箭穿心。就这么又跑了几十里地，前面出现了一些被打散了的汉军。匈奴人这下子可不敢追了，他们又开始玩命的往回跑。李广一路收编被打散了的残军，逃回了雁门关。这就算是回到祖国母亲的怀抱了，安全了。李广稍微喘口气儿，休整了一下，又一瘸一拐地回到了长安。刘彻一听，啥玩意儿？你老李广被人家干了个几乎全军覆没？立即大吼一声：“给我拿下！”李广赶紧为自己辩解，说自己的部队遭遇到了几倍的敌人。自己和兄弟们都没怂，奋勇杀敌，打出了大汉朝的尊严。汉武帝刘彻大怒：“你也是老将军了，你是不是傻？嗯，战场瞬息万变，作为将领要学会变通，变通，就知道死拼硬打，用点脑子。现在好了。”让人家闹了个全军覆没，留着你有何用？斩首示众，啊！李广可是吓懵了，心里捣鼓，不是上次王辉没敢打您杀了他吗？不是说即使全军覆没也要打出大汉朝的尊严吗？我这拼死砍活的按照您的指示执行了，但您的最新指示又……又又又变了，我李广也太难了吧，我呀！反正最终解释权在人家刘皇帝那儿。得，咱就是倒霉催的，啥也别说了，等死吧。同时被判了死刑的还有公孙敖，这个哥们儿和匈奴左贤王的主力部队干上了，很显然没干过人家，一万人被人砍死了七千多。自己也受了伤，跑回来了。这次路大军俩被判了死刑，另外那俩呢？公孙贺根本就没碰着匈奴人，当然了，他也确实没敢认真去找。反正啊，自己高高兴兴的从草原带了点牛肉干、奶酪啥的，就算公费出国旅游了一趟回来了。那只剩下一落卫青没回来了，大家不仅为他捏了一把汗。这娃子第一次上战场。这次连老将军李广都被匈奴人打得满地找牙了，这娃子能行？肯定也被匈奴人那啪啪啪的打了脸。可事实证明，卫青不但行，而且还很行。哎，说这次是汉武帝刘彻对匈奴的第一次大战，不知道听友们听出什么问题没？四路大军，这每路才一万人，这是要和匈奴血拼的架势吗？这是大汉朝应有的威仪吗？这也忒小儿科了吧？怎么着还不派二三十万大军？那刘彻为什么要这么干呢？他打的那是啥主意啊？刘彻也是没办法，他知道和匈奴人的恩怨那根本就不是一次性能解决的，这是个长期工程。他的这次派兵出击，不是要一举击溃匈奴，那也不现实。主要目的是锻炼队伍、考察新人，还有一个刘彻心里一直不能说得痛，那就是啊，汉朝多年不打大仗了，现在根本就没有能拿得出手的大将军。所谓大将军啊，那都是靠死打硬拼，用这个军功一点一滴垒起来的。老一辈人，像曹参、周勃、樊哙、夏侯婴，哪个不是身经百战、九死一生？可是他们早就死光光了。大汉朝眼看着就后继无人了，刘彻这次就是小试牛刀，看看在年轻将领中谁堪大用。卫青当然憋着一股子劲儿了，他知道这可能是自己唯一一次机会，如果把握不住，他永远就只能是别人眼睛里那个靠漂亮姐姐上位的无能小子，大汉朝再无他的地位。奴隶出身的卫青要证明给全世界看。那个曾经被异母兄弟欺负、被刘飘欺辱的放羊娃、奴隶、私生子，他不是个懦夫。展现英雄最好的地方就是战场，让战场见证一切吧。当然了，一开始啊，这卫青手下的将领们都很忐忑，跟着关系户去打仗最闹心了。你说打赢了吗？功劳肯定是人家皇帝小舅子的。这打输了。飞锅侠，你是妥妥的跑不了了。还好，卫青打仗凭的并不只是关系，还有硬实力和这个好运气。都知道和这个匈奴人打仗，只靠勇敢是不够的。就是战神韩信在世，可能到了草原也白搭。为啥呀？满腔激情的你在茫茫的草原上，可能根本找不到匈奴主力决战。匈奴一直是这样，没事就来大汉朝抢一把。等汉朝急眼了，派出几十万大部队来围剿时，他们一溜烟儿就跑回草原躲起来了，根本不和你正面交锋，所以能找见他们很重要，这就看运气了。当然了，还得有脑子。比如这次，公孙贺的那队人马在这个草原上只看到了几只兔子，连一个匈奴人都没找到。卫青根本不信找不到人。当年我在山上一个人放羊时，我的羊跑到哪儿我都能找见。小样的一只羊都跑不了，你们一大堆活人能跑到哪儿去？我还真就不信了。可卫青的军队还真就没发现匈奴人在哪儿，想打找不着人呢。卫青略一思考，把向导找了来商量。最后，卫青指示部队说：“直捣匈奴的龙城。”那龙城在哪儿啊？为什么要去这儿呢？龙城就是啊，今天的蒙古人民共和国额尔浑河西侧的和硕柴达木湖附近。这个地方是匈奴人祭祀天神的地方，是匈奴人的圣地。这地儿离这个汉朝边境往这个匈奴就纵深四百多里地了。攻占此地那意义非凡，不是找不着你们人吗？我还就不信了。你们的主力部队不在圣地龙城驻防？当然了，那深入敌境四百里地，这么个计划很大胆，那也是很需要勇气和智慧的。否则，这一不小心就被人家关门打了狗，瓮中捉了鳖，回不来了。卫青当然清楚，他决定、啊、采用这个闪电战奇袭龙城。夜色中，卫青军团那悄无声息的长途奔袭到了龙城附近。侦察兵前来报告，说这个匈奴人毫无防备，正睡得香呢。卫青果断下令出击。突如其来的喊杀声惊醒了睡梦中的匈奴兵，多数人还没反应过来咋回事呢，这脑袋已经不在脖子上长着了。天色刚亮，军臣单于得到了后院起火的消息，急令主力回师龙城。等他们赶到龙城时，卫青早就砸了祭台，抢了祭祀的小金人拿着七百颗匈奴的人头，纵马狂奔四百里，撤回了汉朝边境。军人单于那恨的是咬牙切齿。本来抢了就跑是我的专利，现在卫青你个瓜娃子居然也学会这招了。虽然匈奴这次实际损失不大，但对匈奴人的心理却是一种重创。过去百十来年里，军事上匈奴人那从没把汉朝太当回事儿。他们视汉朝为牛羊猪狗，那随时可以前去宰杀。但眼前龙城被毁，祭祀的金人也被抢走了，这就证明汉朝已不是以前的那个弱逼了。他们的骑兵具有了长途奔袭的能力。在和李广、公孙敖交战时，匈奴人也深刻体会到了汉军武器的精良和战斗力的强劲。军人单于明白。南面的这个邻居已经崛起，他们未来将面对一个十分强大的对手。强占邻居老婆孩子的梦想瞬间被现实敲了个稀碎。而在刘彻看来，龙城之战只是汉朝小试牛刀。他哪会想到，长达15年的铁血汉匈之战已经正式拉开了大幕。这次派出的四路人马中，那唯独首次出征的卫青英勇善战，直捣龙城。斩首了七百多匈奴人，虽然这个数字尾实是不太高，但比起那三个货来，那不知要好多少了。特别是摧毁了匈奴祭天的龙城，这可让刘彻扬眉吐气了一回。这次出征的结果是，李广和公孙敖秋后问斩，公孙贺不赏不罚，卫青立了大功，被封为了关内侯。当然了，李广和公孙敖啊。但没等到秋后就被放回家了，咋的呢？有钱呗。汉朝的死刑犯通常有四种结果：如果你命实在是太好，上午刚被判了个死刑，下午就赶上皇帝大赦天下，只要你的罪行那不是造反啥的，那恭喜你了，你直接就可以大摇大摆的扛着行李卷回家了。还有两种结果就是，只要你拿出钱来。你的事儿就没了，不拿钱，你的人就没了，就看你是要钱还是要命。您可能脱口而出，那当然是要命了。这就是死刑犯的另外两个结果：没钱砍头，交钱放人。当然了，这可不是人家官员腐败捞黑钱啊！大汉朝的法律就是这么规定的。但买一条命可得五十万钱。这个数字啊，还是经常变化的。五十万钱对于李广和公孙敖来说啊，都不是事儿。李广家底厚，公孙敖呢朋友多，这俩人那背后多少都是有几个赞助商的，所以他俩都捡了一条命。但是啊，这五十万钱对后来那同样被定为死罪的某个人来说，则是一个那天大的事儿。那个人就是《史记》的作者司马迁同志。这就扯出了汉朝死刑犯的第四种结果，不想被砍了大脑袋，就砍了你裤裆里的二弟，接受宫刑，也叫腐刑，就是割了你的生殖器或破坏你的生殖系统，总之是不能让你这个犯罪分子再有后代了。司马迁同志举这个全家之力砸锅卖铁，愣是死活凑不出这要命的五十万钱来，想想也是。一个搞历史研究的，专业不吃香，经费还不多，去哪儿捞钱去？连个有钱的朋友都没有，最后也只能接受公刑了。故事结束前，咱们留个思考的问题啊，那就是您觉得汉朝这个死刑可以用钱摆平这事儿，那公平吗？汉朝的死刑犯都能花钱赦免吗？哪些罪是不能被赦免的？这三个问题，那欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见，咱们大家呀一起讨论。也希望您继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到。老李在这儿，谢谢大家了。